0: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem schattigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und um diesen Podcast noch mehr zu pushen und noch weiter in die Welt zu befördern, ist mir ja wirklich kein Weg zu schwierig und dementsprechend ist dieser Podcast jetzt auch bei Audible verfügbar. Vielen Dank da an Stefan, äh, Friend of the Show und äh, Trauzeuge auch noch nebenbei. Ähm, der hat mir gesagt, wieso ist denn dein Podcast nicht auf äh, Audible verfügbar oder zumindest dieser Podcast nicht und ein anderer Podcast, endlich vierstellig, der schon. Und äh, da musste ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wieso. Äh, habe ich mich dann aber mal schlau gemacht. Anscheinend muss man tatsächlich, wie auch bei Spotify, äh, bei Audible sich selber äh, einfügen. Die meisten anderen Dienste äh, nehmen ja ganz einfach den iTunes-Katalog. Nein, Audible äh, braucht da eine Sondereinladung, das habe ich jetzt auch gemacht, also falls ihr Audible benutzt oder Amazon Prime-Kunde seid, dann äh, könnt ihr den Podcast auch äh, da nutzen. Ich glaube, man muss nicht Prime-Kunde sein, der Podcast ist kostenlos, aber äh, ihr wisst schon, äh, ich glaube, da kriegt man die App umsonst oder keine Ahnung was. Ja, ähm, nicht ganz umsonst wird eine Sache sein, die wir hier demnächst planen oder zumindest uns mal ein Angebot eingeholt haben, denn ihr wisst, ich jammer immer rum, dass das hier viel zu warm ist im Sommer, weil hier die Sonne voll reinknallt in mein kleines Podcaststudio slash Büro. Ja, und ähm, um das äh, ein klein wenig abzustellen, war jetzt eine Firma da, um sich anzugucken, ob man bei unseren äh, vielen Fenstern, die wir hier haben, also alle bodentief, äh, ob man da nicht äh, so eine Sonnenschutzfolie äh, reinmachen kann oder einen anderen Sonnenschutz installieren. Ähm, der andere Sonnenschutz, der uns da präsentiert wurde, ich sag mal so, da sah schon ähm, die Verpackung teuer aus. Dementsprechend haben wir gesagt, hm, so eine Folie wäre vielleicht doch ganz nett. Äh, ja, dann wurden die Fenster jetzt mal ausgemessen, Mal schauen, äh, ob man da was machen kann. Äh, um... Und wenn ja, wie teuer das Ganze wird? Also man muss ja etliche Sachen beachten, auch da. das wusste ich nicht, aber ja, es wird jetzt ein Angebot erstellt, inklusive übrigens einen Insekten slash Also wir hätten gern so einen, ich sag mal, so ein Absperrer, ja, quasi so ein Insektengitter, dass man einmal das Fenster hier aufmachen kann, beziehungsweise die Tür, ist ja bodentief, und dass man da reinmachen kann, sodass der Kater dann nicht gleich da rausspringen kann. Ja, bin gespannt, auch da, das haben wir in Auftrag gegeben, Geben, dass wir da mal ein Angebot erstellt bekommen. Ja, es sah nicht so ganz günstig aus, die ganze Sache. Also ob das dann wirklich gebaut wird, das ja, werden wir dann sehen, wenn wir das Angebot haben. Wenn ihr mir zum Beispiel Geld zukommen lassen wollt, um dieses Angebot annehmen zu können, dann könnt ihr das gerne tun. Wie ihr das machen könnt, das erfahrt ihr, indem ihr mir am besten eine E-Mail schreibt oder mich anderweitig kontaktiert. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder natürlich auf meiner Homepage smk-blog.de So, wird heute mal wieder eine relativ äh, kurze Folge. Nicht allzu viel passiert, so nach Draft und äh, vor Rookie Camps und so weiter. Aber ein bisschen was äh, kommt trotzdem zusammen. Los geht's natürlich mit den News und Transaktionen der Woche. Am vergangenen Dienstag gab es noch ein paar Rookie-Camp-Invites, äh, wird uns die ganze Woche etwas verfolgen und zumindest die nächsten Tage dann noch. Und zwar haben die Washington Commanders einmal eingeladen, Longsnapper Jordan Silver von Arkansas, dann ähm, Ethan Mooney, mein Kicker Nummer 9, Nein, Nummer 9 von North Texas und äh, wir hatten ihn im Special beim Saturday-Kickoff äh, auch erwähnt, ein All-Name-Team-Typ, äh, nämlich panther Colin Goodfellow von den Kentucky Wildcats, der Nachfolger der von Max Duffy. Dazu noch äh, ein Kicker bei den Bills, nämlich Kyle Sankowski. Ich glaube, der wurde da auch erwähnt von Sacramento State. Auch der hat also zumindest eine Rookie-Camp-Invite bekommen. Ja, am letzten Dienstag fand dann auch die CFL-Draft statt. Zwei geteilt, einmal in die Global Draft und in die normale Draft. Und in der Global Draft, ja, Insbesondere durch australische Panther werden da natürlich sehr viele Kicker Panther gewählt. Und diesmal war es auch so, gleich mit dem zweiten Kick, äh Kick, mit dem zweiten Pick, wurde ein Kicker gewählt, nämlich Dean Faithful, ein Brite, der gespielt hat bei Colorado State Pueblo. Der geht zu den Edmonton Elks. An Platz Nummer 3 in der ersten Runde wurde ein bekannter Name gewählt, nämlich Adam Corsack von den Saskatchewan Rough Riders. Ob er da dann wirklich spielt, immer so eine Sache. Wir erinnern uns auch, Dominik Ebele ist ja von den Hamilton Tiger Cats. Da gedraftet worden. Der achte Pick in der äh, ersten Runde war dann äh, Jameson Sheeran, auch ein Australier von California, ein Panther. Und äh, der letzte Pick in der ersten Runde, da haben die Toronto Argonauts einen mexikanischen Kicker gewählt, nämlich Alfredo, Alfredo Gajus Lozada. Ähm, der hat bei Ites CM gespielt. Fragt mich jetzt nicht, äh, wo das ist, äh, was das ist, aber es ist, glaube ich, ein Team in äh, Mexiko. Ja, in der zweiten Runde ist unter anderem auch äh, Kian Zierer, der ähm, Offensive Liner von Auburn, äh, ausgewählt worden von den Edmonton Elks. Das ist natürlich vollkommen uninteressant. Interessant sind äh, die Kicker und Panther, die ausgewählt wurden. Und in diesem Fall sind es äh, ausschließlich Panther. Es äh, ginge noch von Bord für die Hamilton Tiger Cats Lou Hadley von den Miami Hurricanes, ein Australier. Die Montreal Alouettes wählten Reese Burns, auch in Australien bei von Louisiana Lafayette. Und ganz interessanter Mann, die ähm, Winnipeg Blue Bombers haben äh, Karl Schmitz ausgewählt. Er klingt sehr deutsch, ist aber irgendwie dazu äh, Lino Schröter, kein Deutscher. Lino Schröter an 15. Stelle ausgewählt von den Calgary Stampeders, Leinberger von den Cologne Crocodiles. Nein, Karl Schmitz ist ein Panther, der äh, bei Jacksonville im College war und ähm, ja von den Bermuda-Inseln kommt. Also, Trotz dieses Namens Karl Schmitz, äh, ja kein äh, Deutscher mit äh, Geburtsjahr 1938, nein ein Bermuda Panther, satte äh, oder nach dem, was ich äh, recherchiert habe, knapp 35 Jahre alt. Also ähm, ja, kann wir noch nichts äh, finden, äh, weil, wo er sonst gespielt hat außer im College. Also äh, sehr interessanter Name, Winnipeg Blue Bombers haben da Karl Schmitz. Ähm, Einmal gucken. Ich habe ja äh, Connection zu den Winnipeg Blue Bombers durch Theatrick Hansen, der da spielt, frühere Kill body Hurricanes. Vielleicht sollte ich den mal drauf ansetzen. Er muss mal ein paar Infos über den besorgen. In der ursprünglichen oder eigentlichen CFL Draft, die danach stattfand, sind auch zwei Special-Teamer ausgewählt worden. In der dritten Runde an 27. Stelle von den Toronto Argonauts, Adam Juli äh, ein Longsnapper von Holy Cross und äh, in der sechsten Runde ein äh, Kicker von den Calgary Stampeders an 51. Stelle Campbell Fair. Der äh, war an der Universität von Ottawa. Außerdem am letzten Dienstag äh, freudige Nachrichten von äh, Daniel Schumacher, nicht nur Friend of the Show, sondern auch... Am vorausgegangenen Wochenende dann äh, Papa geworden. Sohnemann Felix ist äh, da äh, in die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, an dem Tag ist dann bekannt geworden, dass Daniel äh, zurückkehrt zu den Cologne Centurions. Äh, also auch er wird wieder in der European League of Football ähm, zu sehen sein, endlich mal ein Grund da einzuschalten. Am Mittwoch äh, ist dann der Special Team-Spieler, der Woche, sage ich schon, des Jahres bekannt gegeben worden in der XFL und das ist leider kein Kicker und auch kein Panther geworden, sondern es ist Darius Shepard, ein Returner von den St. Louis es wurde auch bekannt gegeben, wer die All-Stars sind in der XFL. Der Kicker ist da wenig überraschend. John Parker Romo von den brahmas und von den DC Defenders kommt der beste Panther. Auch das wenig überraschend. Ihr kennt ihn alle. Daniel Whelan, der Aust australische, in Australien ausgebildete Ihre, der bei UC Davis am College gespielt hat. Er ist da der beste Panther gewesen und ich hoffe auch, dass wir den noch in, ein, in irgendeinem Camp sehen werden. Ja, außerdem am Mittwoch mal wieder zwei Rookie-Camp-Invites, nämlich einmal bei den äh, Minnesota Vikings. Da hat man äh, Panther Anthony Becht eingeladen von Georgia Southern, mein Panther Nummer 11 und auch ein Punk Punker. Ein, ein Punker geht. Punker, Panther geht zu den Packers. Ah, ich liebe ja alle Iterationen. Also, ein Panther zu den Packers, nämlich Mason Hunt von Southern Miss, mein Panther Nummer 14 in diesem Jahr. Am Donnerstag, da haben die Houston Gamblers, die ja nur noch einen Kicker und Panther hatten, ähm, die holen da Hunter Nieswander, den äh, kennen wir aus der NFL. Er hat acht Spiele gemacht für die äh, Dallas Cowboys und... Ähm, er wird da den Job von Andrew Gaylitz äh, übernehmen, den frühen Baylor-Panther, äh, mit dem man wohl nicht so ganz äh, zufrieden war. Also da ein Panther-Wechsel, auch wenn ich zumindest von der Entlassung von Gaylitz noch nichts gelesen habe. Aber es kann auch sein, dass der einfach verletzt ist und auf die Inactive-List äh, gegangen ist. Äh, hier sagen wir us transactions noch so ein bisschen äh, schwierig zu durchdringen. Äh, Dann CFL-Transactions deutlich äh, besser zu äh, durchdringen. Da haben einmal die Ottawa Red Blacks äh, Blaze Barber, einen Longsnapper, aufs äh, Roster genommen und äh, entlassen wurde äh, von den Edmonton-Alts äh, Sergio Castillo, der NFL-erfahrene Kicker. Ähm, da äh, müssen wir uns aber keine Sorgen machen, denn zwei Tage später, oder es ist eigentlich an dem Tag auch schon bekannt gegeben worden, aber erst zwei Tage später ist es dann im äh, Tracker aufgetaucht, äh, dass er bei den Winnipeg Blue Bombers, dem Team Panther-Legende Karl Schmitz ähm, unter Vertrag genommen wurde. Also der äh, hat einfach nur das Team gewechselt. Außerdem auch bekannt geworden ist, dass an dem Tag äh, Bailey Flint, ein Panther von Toledo, ähm, den man vor zwei Jahren von Hamilton gedraftet hat, da auch seinen Vertrag unterschrieben hat. Das wusstet ihr natürlich alle längst, denn das hatte ich vor zwei Wochen bereits erwähnt. Da spielt es sich doch dann ganz gut aus, wenn man Kontakte äh, zu den australischen Coaches da hat. Ähm, Weitere Rookie-Camp-Invites äh, bei den Chiefs sind Panther, Kyle Greenwell von UAB, also der Universität von Alabama in Birmingham. Die ähm, Bears, die haben äh, ja, einen Panther als Veteran eingeladen, nämlich jemanden, den sie auch schon ganz gut kennen, Er war ein paar Mal da zum Workouts da, ist nämlich ein Linksfüßer und hat da die Returner vorbereitet, Ryan Anderson. Und ähm, dann ein Spieler, der gleich zu zwei Camps eingeladen wurde. Nicht einmal bei den Giants und bei den Tampa Bay Buccaneers. Freut mich ist ganz besonders, denn es ist Panther Andy Wojnowicz. Der war ja bei meinem Alma Mater bei Wisconsin, mein Panther Nummer 13 allerdings nur. Am äh, Freitag, dann gab es Neuigkeiten ähm, quasi aus dem Draft, denn äh, mit ähm, Packers Kicker Anders Carlsen hat äh, da ein Spieler einen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, vier Millionen, 160.000 davon davon sind äh, garantiert. Also da sieht man auch, auch wenn man relativ spät äh, gedraftet wird, sechste, siebte Runde, dann äh, bekommt man doch immerhin noch einen ganz netten Signing-Bonus. Auch gesignt haben die New York Giants einen undrafted free agent Longsnapper, nämlich äh, Cameron Lyons von den North Carolina State, äh, nee, Entschuldigung, von North Carolina Charlotte äh, so um ähm, Go 49 Niners muss man auch mal sagen. Und äh, dann am Sonntag hat äh, Dan Wetzel von Yahoo Sports einen Bericht äh, herausgehauen, indem es äh, darum ging, äh, ja, wie steht es eigentlich um Matt Ariser, dem äh, ehemaligen, dem gefallenen Pantgott, äh, dem ja äh, sexuelle Übergriffe an einer Minderjährigen äh, zu Last gelegt wurden. Äh, die Staatsanwaltschaft hat äh, dann gesagt, dass sie keine Anklage erheben wird und mittlerweile hat äh, Dan Wetzel halt äh, ja, Material zugespielt bekommen, was äh, den Anwälten des Opfers äh, äh, gegeben wurde. Und da begründet die Staatsanwaltschaft dass damit, dass sie sich sicher ist, dass Matt Ariser zum Zeitpunkt der Tat nicht am Ort war. Also da könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt, denn er muss ehrlich sagen, wahrscheinlich hat es trotzdem vorher sexuellen Kontakt zwischen Matt Ariser und dem Opfer, welches minderjährig war, gegeben. Also das ist jetzt kein absoluter Freispruch für ihn, aber zumindest zu dem Zeitpunkt dieser strittigen, oder wie sagt man da, ähm, dieser beschuldigten äh, Vergewaltigung des Opfers war äh, Riser nicht zum Zeitpunkt, ähm, äh, nicht zu dem Zeitpunkt am Ort der Tat, äh, zumindest laut Aussage der Staatsanwaltschaft. Ähm, die Zivilklage läuft allerdings äh, weiter, also ähm, da ist er jetzt äh, weit von einem ähm, ja, ähm, Einigung oder äh, sonstigen äh, Vergleich entfernt. Es hat vielleicht seine Chancen erhöht, doch noch ein NFL-Team zu finden. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, man wird den nicht mit der heißen Kneifzange anfassen. Aber der muss nur 2 90 Yard Panz raushauen, schon ja, sagt ein NFL-Team. Das ist es mir wert. Das haben wir ja bei anderen Sachen auch schon gesehen. Allerdings ist es natürlich auch ein Panther und kein Quarterback oder Wide Receiver oder so. Da ist es vielleicht dann doch ein klein wenig anders. Also Neuigkeiten von Matt Reiser. Ihr äh, macht euch da selber ein Bild von, ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet. Ich äh, würde dem Typen trotzdem keinen Vertrag geben. Ja, äh, aber ich vergebe jetzt mal Nummern. Beziehungsweise, nein, ich vergebe keine Nummern. Ich äh, sage euch mal, äh, wo wir schon wissen, welche Spieler dann mit welcher Nummer auflaufen werden. Und äh, ich sage mal so, wir haben die erste obskure Nummer dabei. Jersey-Nummern sind ja wichtig und insbesondere, wenn man halt ein sehr hoher Draft-Pick war, dann will man ja vielleicht eine Trikot haben von Jake Moody bei den San Francisco 49ers und wir wissen jetzt, dieses Trikot wird dann die Nummer 4 haben. Moody spielt ja im Camp, tritt an gegen Zane Gonzalez, der wird die Nummer 10 tragen. Bei den Tampa Bay Buccaneers haben wir zurzeit auch zwei Kicker, nämlich einmal ähm, Chase McLaughlin und Jake Verity und äh, Chase McLachlan entscheidet sich auch für die 4, Jake Verity nimmt die 15. Anders Carlsen? Gerade ausgezeichnet mit äh, seinem Vertrag und den 160.000 Dollar Signing Bonus. Er nimmt die 17 bei den Green Bay Packers. Und der Erste, der aus dem Nummernraster rausfällt, ist jemand, der wahrscheinlich auch nicht ganz so viele Chancen hat. Nämlich äh, Parker White, der auch noch auf dem Roster der Packers ist. Er nimmt oder bekommt, glaube ich eher zugeteilt, die 98. 40. Also die 48 ist die erste obskure Nummer, von der ich weiß, dass äh, es sie in der NFL geben wird. Ganz herzlichen Dank da übrigens auch nochmal an ähm, Spencer, der alle diese Nummern zusammengetragen hat. Matt Gay bei den Colts, müssen wir auch uns dran gewöhnen, dass er jetzt bei den Colts ist, nicht mehr bei den Rams. Der trägt die 7 im nächsten Jahr. Jake Bailey hat die 16 bei den Dolphins. Immer dran denken, der ist jetzt bei den Dolphins. Alex Guedo hat äh, wahrscheinlich bei den Saints nicht ganz so viele Chancen ähm, auf den Kicker-Job, aber er hat immer eine schicke Nummer, wie ich finde, nämlich die 19. Thomas Morstedt trägt die 5 bei den Jets. Collis Wakeman wird die 15 nehmen bei den Patriots. Braden Mann, der ist jetzt ja bei den Steelers, nicht mehr bei den Jets. Ähm, der hat die 4. Und äh, erwähnt er Ryan Anderson, ähm, der ja, da zu dem Try-Up, wohl auch ins Camp kommen wird, hat erstmal die 17 bekommen und Tristan Wiskino, der ist ja zurzeit der einzige Kicker bei den Dallas Cowboys, der hat die 16 bekommen, bzw. sich ausgesucht, weiß man, bei Kickern ja nicht so, da ist es häufig doch eher so, hm, die Noah ist noch frei, die hast du jetzt, also da ist nicht ganz so viel. Auswahl dabei. Ein klein wenig Auswahl gibt es noch. Eine Sache, die ich noch verkünden kann, nämlich habe ich noch äh, zwei Signing Boni rausgesucht. Ähm, das interessiert mich ja immer sehr. Äh, nämlich einmal Jack Polesny bei den Vikings, wenn ich bin nicht ganz sicher, ob ich das schon mal erwähnt hatte. 15.000 bekommt er als Signing Bonus, undrafted free agent. Und bisher der kleinste Signing Bonus in, in diesem Jahr geht an André Schmidt, der Kicker von Syracuse, der jetzt bei den Chicago Bears im Camp sein wird. Leider noch keine Nummer bekannt. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Ähm, Sein Signing-Bonus. Gut, er wohnt ja auch in der Nähe von Chicago, hat jetzt auch nicht ganz so weit, gut, von Syracuse muss man auch erstmal rüberkommen, aber äh, Reisekosten, das muss er auch nennen, das NFL-Team bezahlen. Von äh, daher wird er sich freuen über die 2.000 Dollar, die er jetzt äh, bekommen kann und er kann sagen, er ist äh, Profi-Footballer, das alleine äh, wäre es doch schon wert, 2.000 Dollar für André Schmidt, bisher die kleinste Summe, äh, die wir haben, natürlich abgesehen von denen, die überhaupt nichts bekommen haben, also gegen die ist er ja dann ein richtig reicher Mann. Richtig reich werden Spieler in der USFL auch nicht und äh, ich möchte auch erst in der nächsten Woche so richtig in die Berichterstattung einschreiten, streiten, nee, einsteigen, ne man steigt in die Berichterstattung ein, einschreiten muss ich da glaube ich nicht, aber ich möchte euch zumindest schon mal ein paar Namen nennen, damit ihr schon mal ein Gefühl dafür bekommt, äh, wer da so aktiv ist, äh, ändert sich da äh, anscheinend äh, doch etwas, denn ich habe in, die, in dieser Liste, ich habe zum Beispiel noch Andrew Gaylitz drin, aber... Ihr, ihr wisst ja, ähm, es geht eher ums Prinzip. Ja, einmal die Kicker. Und äh, da kann man schon sagen, bisher ist es so, dass ähm, da ein Name ganz deutlich heraussticht, nämlich bei den... New Orleans Breakers, Dash Breakers heißen die. Ähm, da spielt Matt Coughlin mit der Nummer 49. Also ist, glaube ich, auch der Einzige, der da so eine obskure Nummer hat. Wobei, Hunter Nieswander, der Neue, hatte jetzt auch so eine äh, komische. Aber er trägt die Nummer 49 äh, für New Orleans und äh, ist bisher perfekt in, in dieser Saison. Deswegen, ähm, der äh, hat da bisher wirklich das Beste aus seiner Möglichkeit gemacht, Matt äh, Coughlin. Dann die Memphis Showboats haben als äh, Kicker und Panther zurzeit äh, Brandon Wright, auch NFL erfahren. Chris Blewett ist bei den äh, Pittsburgh Maulers. Mein Team, die New Jersey Generals, bisher, oh, 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 kann noch besser werden, äh, haben aber natürlich das allerkurste äh, Kicker-Panther-Duo mit äh, Nick Skiba als äh, Panther, äh, Entschuldigung, Kicker. Dann äh, Nick Vogel ist der äh, Kicker bei den Houston Gamblers. Brandon Aubrey, bisher ja auch eine gute Saison, ist der Kicker bei den Birmingham Stallions, äh, bei den Philadelphia Stars, äh, Kicker Panther ist da Louis Aguilar und Cole Murphy ist der Kicker bei den Michigan. Panthers. Ein paar Panther hatte ich schon erwähnt. Brandon Wright zum Beispiel. Colby Watman, den kennen wir auch aus der NFL, ist der um, Kicker bei den Birmingham, äh, Entschuldigung, Panther bei den Birmingham Stallions. Bei den Pittsburgh-Maulers ist es Matt Mangle. Kyle Kramer ist es bei den Michigan Panthers. Bei den äh, New Jersey Generals ist es, ja, Brock Miller, Brock Miller, Nick Skiba, was für eine Traumkombo. Äh, äh, Andrew Gelitz war der Panther bei den Gamblers, da ist jetzt Hunter Niesmanner. Louis Aguirre hatte ich erwähnt, äh, der ist ins Personal für die Philadelphia Stars unterwegs und der letzte, der äh, Kompagnon von Matt Coughlin bei den Union Breakers ist Matt White. Und ich gucke da die Nummer nochmal durch. Nie tatsächlich, bisher äh, Kofflen und Nieswander sind die einzigen mit äh, 40er-Nummern in der USFL. Wie gesagt, mehr dazu dann in der kommenden Woche. Ich hoffe, da habe ich die Statistiken dann. Äh, Noah, äh, bitte mal dran setzen. das wäre ganz nett. Herzlichen Dank da nach Kanada. Wir bleiben in Deutschland und äh, gehen da zum ersten äh, Live-Football, den ich in dieser Saison gesehen habe. Denn die Baltic Hurricanes haben in der GFL, wenn man so will, ein äh, Testspiel gemacht gegen, ein Team aus der GFL2, nämlich die Lübeck-Cougars und ähm, ja, wie das so war, erzähle ich euch jetzt. Ja, das Spiel begann super, nämlich mit einem Kickoff und nicht nur das, ich wurde vom Stadionsprecher erwähnt, also mein Podcast wurde da erwähnt, dass man da doch mal reinhören sollte. Es hat sicherlich die 538 Zuschauer, die ich hier in den offiziellen Notizen finde, super begeistert. Ich habe es in den Zuschauerzahlen auch schon deutlich gemerkt, es ging steil nach oben, deswegen danke da. Äh, Nochmal an Friedhoff äh, fürs Erfinden des, äh, des Podcasts beim Kickoff. So rum. Ja, bei den äh, Keyboarding Hurricanes hat es einen neuen Kicker gegeben. Äh, Kicker slash Wide Receiver, äh, Kobian Ajay Freeman. Und ähm, ja, der hatte gleich den Eröffnungskickoff, äh, hat den gleich zu einem Touchback äh, gemacht. Äh, also lief äh, da perfekt. Er, musste ich ihn natürlich nach dem Spiel fragen, ja, wie nervös war er denn vor diesem ersten Kickoff seiner Karriere? komisch. Ich dachte, vor dem, Spiel, vor dem Spiel war ich ein bisschen nervös. Ähm, als ich auf dem Platz stand, war die Nervosität weg. Ähm, wir haben gut gepracticed. Ähm, der Ball war super. Ich habe direkt gespürt beim Kickoff, dass er... Äh, ich war happy. Also alles super. Geht nicht besser. Ja, für ihn lief es tatsächlich äh, super, hat in diesem Spiel, welches die Gilbojack Hurricanes mit 48 zu 21 äh, gewonnen haben, äh, sechs extra Punkte probiert und äh, die auch alle verwandelt. Äh, leider, wie er später auch sagte, kein einziges Vierkohl äh, dabei gewesen. Seine Range wusste er jetzt auch noch nicht so ganz, also da werden wir beim nächsten Mal beim Aufwärmen sehr genau hingucken. Ich war diesmal ein bisschen spät dran, es war auch wirklich... Höllisch kalt, um nicht andere äh, Schimpfworte zu benutzen. Es war wirklich sehr, sehr kalt. Also, es war so kalt, dass ich am Ende äh, meine Füße nicht mehr gespürt habe. Offiziell waren es 8 Grad äh, bei leichtem Wind, äh, werden wir auch gleich nochmal hören, aber äh, gefühlt die Temperatur irgendwo bei minus 2 oder so. Es war wirklich, wirklich nicht, nicht angenehm. Ähm, ja, kleiner äh, wir uns mit einem Kick-of-Return-Touchdown äh, musste er hinnehmen. Er selber konnte da jetzt nicht äh, ganz so viel für. Ähm, Kick sollte nach links ausgeführt werden. Return ging dann nach äh, ja, auf die linke Seite des Returners, also nach rechts vom Kicker aus gesehen. Ähm, ja, und das passiert dann leider mal. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Kick auch einmal gebounced. Das sollte da dann eigentlich nicht passieren. Aber kick auf coverage team bei den kiel botter immer schon ein Thema gewesen. Auch bei den Punts, da war sehr viel Druck auf Panther Philipp Stur. Das, glaube ich, wäre in der GFL nicht ganz so gut gegangen. Aber Philipp meinte nach dem Spiel, das lag auch eher an ihm selber. Also ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen, den Ball wieder richtig hinzulegen. Also da kam auch sehr viel von meiner Seite aus, dass der Druck überhaupt so schnell da war. Aber ich war mir sicher, dass ich den noch locker rausbekomme. Von daher, natürlich hat man gesehen, dass sie schon ein, zwei Yards dran waren. Aber zum Not findet man ja auch nur noch eine Lücke, wo man den durchschießen kann. Ja, man findet zur Not eine Lücke, wo man den Ball durchschießen kann, Sagte er da am Ende leider ein bisschen untergegangen im äh, Wind, ähm, der jetzt gar nicht so heftig war, deswegen, ich muss unbedingt an meinen Windpuschel für mein kleines Gerät denken oder mir endlich mal ein anständiges äh, Aufnahmegerät für draußen kaufen, also, ähm, ja, Guter äh, Auftakt für die Keyboard Hurricanes. Ganze hätte auch äh, sagen wir ein bisschen knapper sein äh, können, ähm, aber halt auch äh, deutlicher werden können. Man hat äh, mindestens bei einem Touchdown doch äh, ziemlich viel Glück gehabt als äh, ein Ball, der eigentlich hätte intercepted werden können, in die Luft geschlagen wurde und dann äh, vom Wide Receiver zum Touchdown gefangen wurde. Ähm, ja und wie gesagt so ein kickoff return Touchdown muss man auch nicht zulassen. Also von daher auch in der Größenordnung sicherlich ein Sieg, der vollkommen in Ordnung ging, insbesondere weil man halt auch äh, teilweise, mit Backups, Backups gespielt hat. Ja, für äh, Kobe Ajay Freeman, also ein super Auftakt. Ich äh, bin auch ähm, richtig begeistert gewesen. Head Coach äh, Timo Zorn ebenso, der ist nach dem Spiel sofort auf mich äh, zugerannt und äh, hat, äh, wollte äh, absolut zu Recht äh, ein paar äh, nette Worte von mir hören. Das äh, hat er dann auch äh, bekommen äh, für seine Wahl des äh, Kickers. Und äh, muss man auch sagen, ich glaube, Kobe, der hat das Talent und ähm, ich glaube, die richtige, wie sagt man da, Attitude, also die richtige Einstellung hat die Smart hat auch den Look, muss man auch dazu sagen, wirklich ein Face of the Franchise zu werden. Also das ist einer, den ähm, sollten sich die Kielbottig-Hurricanes ähm, ja ähm, Ach, nah ans Herz äh, legen, ähm, denn solche Spieler, weiß man heutzutage, die sind dann natürlich auch äh, schnell weg und in anderen Ligen aktiv. Das hoffen wir natürlich äh, nicht, dass das äh, schnell passiert, sondern dass er vielleicht dann noch ein bisschen länger für die Canes aktiv ist. Und das war sie auch schon wieder, die 155. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Mittlerweile wird es hier drin schon wieder sehr, sehr warm. Also ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich auch wieder den Ventilator an, weil man hätte es hier ja, sonst kaum aus. Draußen sind es heute auch angenehme 20 Grad. Hier scheint die Sonne voll rauf. Ich glaube, hier drin sind es 27 Grad. Dementsprechend Daumen drücken für das Angebot mit den Folien. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.